0: Der Wahlsieger des Abends heißt Kai Wegner. Die CDU kommt auf 28 Gewinne von 10 Prozentpunkten und auf 10 Prozentpunkte über der SPD. Vielen, vielen Dank. Mir fehlen ein Stück weit die Worte. Es ist phänomenal. Und ich kann nur sagen, wir sind an den Wechsel. Gehen.
1: Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai. Hallo, liebe Freunde da draußen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Regenbogengespräche. Ähm, und ja, palim, palim, ich begrüße den Wahlkämpfer mit Herz und klarem Standpunkt. Den ehemaligen Anwohner der Friedrichstraße, der wie ein Wirbelwind politische Texte in die Tasten haut und schneller tippt, als Ersätze beendet. Heißt sie mit mir herzlich willkommen, Felix Kaiser! Ja. Ja, hallo.
2: Und ich begrüße auf der anderen Seite den legendären Mann aus der blauen oder besser gesagt aktuell aus der türkisen Ecke Berlins, der auf der CDU-Wahlkampfparty den Durchblick für die wichtigsten Zahlen des Abends hatte. Hier <lacht> ist mit frühlingsfrischer Frisur Patrick May. Eieieiei.
1: Ja, hallo, hallo. Ich muss ein bisschen lachen, denn das ist ja heute ein bisschen schwierig. Also entweder stört hier der SPD-Funksender oder der grüne Sender, der ja Frau von Jarasch, Frau von schon. Aber irgendwie haben wir heute ein paar Schwierigkeiten hier über den Teich der, äh, des Landkreises Berlin quasi. <lacht> ähm, aber du hörst mich, ja? Ich höre
2: dich. Sag mal, hörst du nicht? Ja. Ja, das, du nicht? Das,
1: das, 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 das freut mich. Also nicht, dass ihr denkt, dass uns hier irgendwie die Prozentpunkte der CDU zu Kopf steigen. Ähm, aber... <lacht> Aber ähm, wir haben heute ein paar ähm, kleine Schwierigkeiten, aber ich glaube, es wird trotzdem eine witzige Sendung. Also bei uns ist die Laune nicht im Keller. Doch wo die Laune im Keller ist, ähm, ja, das ist nicht bei unseren heutigen Themen, sondern bei der SPD. Felix, erzähl mal unser letzter Sonntagabend, was da alles so passiert ist.
2: Ja, wo fängt man da an? Äh, also, <lacht> es war ja ein kurzer, intensiver Wahlkampf, unverhofft äh, aufgrund der... Notwendigkeit die Wahl zu wiederholen, weil es so viele Pannen gab und so viele ja, äh, Merkwürdigkeiten und ähm, es musste einfach wiederholt werden, so. <lacht> und das hat am letzten Sonntag am 12. Februar stattgefunden in Berlin und äh, jetzt weiß man, dass sich die politische Stimmung doch schon verändert hatte in den letzten Monaten, also fast anderthalb Jahren weil natürlich bestimmte Themen dazu kamen und äh, ja sich auch die CDU jetzt im Speziellen auch gefestigt hat und äh, auch auf Themen ja fokussiert hat, denn äh, diese Stadt Berlin oder dieses Land Berlin hat natürlich auch viele Herausforderungen und Probleme. Äh, am Ende des Tages gab es ja ein Thema, was gar nicht so äh, 21 schon mal gar nicht relevant war, nämlich äh, die Öffnung oder Schließung jeweils der Friedrichstraße und das hat unter anderem war ein nicht Thema sehr was äh, na ja <lacht> aber das hatte auf jeden Fall mit einmal war das Thema da und das zweite ist natürlich äh, leider sozusagen die Eskalation was heißt leider nicht das Thema leider sondern dass es passiert ist überhaupt und immer wieder passiert hm. das Thema innere Sicherheit bzw. Eskalation in der Silvesternacht ähm, in Berlin also die Angriffe und Übergriffe und äh, ja äh, Gewalt gegen Sicherheitskräfte und vor allem Hilfskräfte, also Sanitäter, mhm. Feuerwehrleute äh, und Polizisten, eben, die im Prinzip dazu da sind, zu helfen und äh, nicht irgendwie ja äh, was oft unterstellt wird, irgendwie dort über ihre Kompetenz hinausgehen, sondern die bewusst in, in Hinterhalte äh, gelockt wurden und so weiter. Und die scheinbare ja Unfähigkeit sozusagen oder Hilflosigkeit, Dagegen vorzugehen oder auch den die Täter überhaupt erstmal zu identifizieren. Das waren schon Themen, die dann letztendlich die Stimmung auch kippen lassen haben, weil lange Zeit war ja die CDU, äh, ja, gehörte nicht zur stärksten oder war nie die stärkste Kraft eigentlich im Prinzip in den letzten Jahren und äh, hing immer hinter immer hinterher. Und jetzt ist es tatsächlich so gewesen, die, die Demoskopen haben es schon vorhergesagt, aber es war tatsächlich noch eindeutiger, als man sich das äh, tatsächlich gedacht hätte, nämlich mit 28,2 Prozent, vorläufige amtliche Endergebnis, also ein Plus von 10,2 Prozent mit weitem Abstand, also über 10 Prozent Abstand ähm, oder fast 10 Prozent Abstand äh, auf, den, auf die nächstfolgende Partei, nämlich die SPD mit 18,4 und die Grünen, Ebenfalls mit 18,4. Letztendlich nur mit ähm, mit aktuell, wir sind ein paar Tage vorausstrahlung mal schauen, wie sich das noch entwickelt, 105 ja. Stimmen Unterschied, 105 in einer Stadt, wo ja, über zwei Millionen äh, Leute zur, zur Urne gerufen
1: worden sind. Oder Ein mehr, oder fünf, eigentlich. so viel Wohnen wahrscheinlich bei mir im Aufgang hier.
2: <lacht> ja, genau so. Und äh, ja. die sind es letztendlich. Nein, also das heißt, weil warum ist das so wichtig? Weil äh, das natürlich auf die Koalitionsbildung, die nicht so eindeutig ist, wie man sich das denken würde, bei ähm, einem eindeutigen Wahlsieger äh, und einem ganz klaren Stimmungs-, Stimmungsindikator für für die Regierungsbildung, weil natürlich entscheidend ist, wer ist auf Platz 2 und wer ist auf Platz 3. Nur der Vollständigkeit halber, sage ich mal, die oder lese ich mal die anderen Ergebnisse noch vor. Linke, die Linke bei 12,2 Prozent. FDP hat es nicht geschafft. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf mögliche Koalitionen mit 4,6 Prozent. Und die AfD bei 9,1 Prozent, die natürlich für Koalitionen keine Rolle spielt. Aber um die Fakten mal zusammenzufassen, die CDU hat. 48 Direktmandate von 78 gewonnen. Das ist ein Plus von 22. Das heißt jede Menge Veränderungen in der beruflichen Ausübung und der beruflichen Positionierung, die da auf einige Leute zukommt. Und mhm. was noch bemerkenswert ist, ist ja tatsächlich, hat es gerade schon gesagt, Friedrichstraße. Im Wahlkreis 2, wo ja auch ich lebe, Sebastian mhm. und ich leben, eben also verläuft ja die Friedrichstraße quasi fast durch die Mitte des Wahlkreises. Und ja. diesen Wahlkreis, der im Prinzip auch die letzten 25 Jahre nicht mehr von der CDU gewonnen wurde, hat der Kandidat Lukas Schaal, also der Direktkandidat Lukas Schal von der CDU gewonnen, mit 24,9 Prozent, also auch mit ordentlichem Abstand. Und in dem direkten Wahlbezirk, Wilhelmstraße, quasi, mhm. Und eindeutiger geht es eigentlich nicht, was diese Entscheidung der Anwohner zumindest für Friedrichstraße, Auto mit Autos oder ohne Autos sozusagen oder als Fußgängerzone mit rasanten Fahrradfahrern in der Mitte, 35,9 Prozent erst stimmen für den CDU-Kandidaten. Also das ist, glaube ich, schon ein ziemlich eindeutiges Zeichen und so sieht die Karte jetzt auch aus. Außenbezirke schwarz, äh, gefärbt quasi, äh, in der Innenstadt viel grün und wenig äh, ganz wenig rot. Und in der Mitte, das gallische Dorf, könnte man fast sagen, ein schwarzer Punkt oder Fleck. <lacht> und das ist der Wahlkreis 2. Wahlkreis also das heißt, äh, die CDU kann auch Großstadt, könnte man sagen. Aber, um die Stimmung mal einzufangen, wir waren ja live dabei wir hatten ja ähm, Kai Wegner einen Tag vorher noch mal am Hel äh, Helmutsplatz, sage ich schon, am Kolwitzplatz äh, getroffen mit äh, zu einem kurzen Interview und letztendlich ähm, waren wir aber auch im, im Berliner Abgeordnetenhaus, also im, im Preußischen Landtag, wie das Gebäude ja äh, quasi heißt, äh, vor Ort um 18 Uhr und es war ja dann wirklich eine ja also eine tolle Stimmung, oder? Als der Gong quasi ertönte und dann die Leute nicht mehr zu halten waren. Wie hast du es denn wahrgenommen oder erlebt, Patrick? Ja,
1: also, ähm, <lacht> ja, ja, also, ich, ich, ich muss schon sagen, die Stimmung war schon, war schon echt gut. Man war natürlich, ich muss tatsächlich sagen, ich war irgendwie aufgeregter als zur Bundestagswahl, ähm, so als weil man hat natürlich über die, über die. Ja, über die Jahre jetzt das alles so mit begleitet und darauf hingearbeitet, irgendwie ähm, die, 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 auch die CDU ähm, in Berlin so nach vorne zu bringen, ähm, zu positionieren. Natürlich ist man da bloß ein ganz, ganz klitzekleines Rädchen im System oder ähm, ja, in, in, in der Mannschaft, würde ich mal sagen. Ja, wir sind ja alle hier bei den. Regenbogengespräche, Fußballfans und Freunde ähm, und man braucht am Ende des Tages jeden Spieler, egal auf welcher Position er spielt. Man hat es die letzten Monate, ich persönlich auch selbst gespürt, ich wollte einen neuen Personalausweis haben, muss mir einen Termin in einer anderen Stadt ähm, geben lassen, in meiner Heimatstadt, damit ich ähm, zu meinem Personalausweis komme, ähm, was ich einfach ein extremes Armutszeugnis finde. Für meine eigene Stadt, in der ich jetzt schon ähm, so lange lebe, Mhm. Ähm, und deswegen hat man sich natürlich gefreut und darauf hingefiebert, auf diesen Abend, auf diesen Tag. Ähm, auch das Wählen war irgendwie ja ähm, ganz anders für mich jetzt persönlich. Und ähm, man, wir haben uns vorbereitet, man hat sich, ähm, das, das fand ich persönlich schön. Wir vor den Regenbogengesprächen haben uns getroffen ähm, und vorher verabredet, ähm, dann nochmal ein Glas, Glas Sekt getrunken, ein bisschen Mut angetrunken wahrscheinlich. Für den <lacht> Abend. Und dann ähm, ja, sind wir geschlossen, ähm, losgefahren ähm, zu dem Abend und standen dann vor dem Bildschirm und, ja, und konnten es kaum erwarten. Man hat wirklich irgendwie so gefiebert. Das hatte so ein bisschen Feeling von, ähm, so, so müssen sich wahrscheinlich die Bürgerinnen und Bürger von äh, London oder Großbritannien ähm, gefühlt haben, was die Queen angeht oder so. So, so ähnlich habe ich mich da auch gefühlt. Wir, wir, wir standen da und haben gefiebert auf dieses Ergebnis welche Zahl ist es denn liegen wir bei 25% oder haben wir haben die Stadt die ähm, wie nennt man die 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 Statistik erheben ähm, haben die sich ge ja genau haben die, haben die sich irgendwie geirrt ähm, ist es vielleicht doch ein anderes Stimmungsbild ähm, die Stadt hat sich ja doch schon sehr sehr grün auch entwickelt was das ganze angeht ähm, und das dann hat stand ja auch schon viele
2: Überraschungen gegeben, ne? Also wurde ja, genau. dann die kurzentschlossenen oder unentschlossenen dann doch nochmal mal äh, äh, ja ins, die andere ja, zu, das Pendel noch mal in die genau. andere Richtung gegangen sind. Ne?
1: Genau ja. und dann und dann stand da plötzlich die erste Zahl der SPD und ich glaube, die waren da damals äh, zu der Zeit dann noch um 18 Uhr bei 17 irgendwas Prozent ähm, mhm. und und dann ähm, kam kam die CDU mit 27 Prozent Komma, irgendwas. Ähm, und ich weiß nur, wie wir alle uns gefreut haben und gefeiert haben. Ich meine, am Ende ist es, ist es erstmal ein vorläufiger Sieg. Natürlich, das, 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 das weiß man. Ähm, aber es ist schon ein klares und deutliches Zeichen, muss man einfach sagen, wenn, wenn die Bürgerinnen und Bürger wählen. Ähm, aber so fair will ich auch sein, man muss auch sagen, es haben ja, im Vergleich zur Wahl 21 ähm, weniger Leute gewählt, weniger Menschen mhm. gewählt, also sind die Verhältnisse ja auch dadurch ja ganz andere, das muss man auch sagen, aber es ist schon ein klares Zeichen gewesen und ich fand es ich fand's total toll, ähm, dieses Gefühl ähm, mit dieser, mit dem Team ja mitzuerleben, es, es war einfach phänomenal, es war ein tolles Gefühl, wie war bei dir? Bist du noch da? Ja,
2: ähm, ich hoffe auch, es zeichnet weiter <lacht> auf oder es hat aufgezeichnet.
1: <lacht> Genau, ich habe ja gesagt, du, du, du hast ja mit an oberster Front, äh, an oberster, an erster Front mit auch ähm, dich sehr stark da in, in Pankow auch engagiert, auch mit den Straßenwahlkampf betrieben, dich um Mario Röllig mitgekümmert, um, 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 um die Kampagnen und etc. Ähm, und am Ende des Tages war man ja auch ich in meiner Rolle, auch wenn man jetzt nicht aktiv zu irgendwelchen Terminen da war, hat man ja auch ein gewisses Statement und eine gewisse Meinung nach außen hin vertreten und hat ja auch trotzdem die Meinung der anderen auch irgendwie mitgeprägt, auch wenn man ähm, ja. nicht jetzt an dem Wahlstand irgendwie mitstand. Und deswegen war es so ein schönes Gefühl, dann am Ende da zu stehen, wir waren ja im Abgeordnetenhaus ähm, vor dem Monitor und also in, 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 äh, am Wahlarm dort und mhm. dann plötzlich diese Zahl zu sehen und dass man das Spiel gewonnen hat. In erster Linie erstmal hat man das Spiel gewonnen. Was man jetzt strategisch damit macht, das liegt nicht mehr in unserer Hand am Ende des Tages. Das liegt jetzt in den Händen der, der jeweiligen Betroffenen, wie wir ja. so schön sagen. Aber das war schon, fand ich, für mich ein einmaliges Erlebnis.
2: Genau, du sagst es und vor allem, was sozusagen der Unterschied ist, ist, also man kann ja Anhänger einer Partei sein oder Wähler einer Partei sein oder eben auch nicht teilweise und so weiter oder nur gesplittet, also Erststimme, Zweitstimme und so weiter, kann 100.000 Gründe haben. Aber ich glaube, der wesentliche Unterschied ist und bei uns ganz speziell, nicht nur, weil wir Mitglieder der Partei sind, Ich meine, wir haben nie gesagt, dass wir unabhängig sind, aber dass wir Kai Wegner, den Spitzenkandidaten, nicht nur kennen, sondern... Es war unser primären Gast äh, hier bei den ja, Regenbogen gestrichen. Und er war damals kurz, äh, also es war kurz nachdem er äh, Landesvorsitzender wurde. Wir kannten ihn schon vorher, aber ja, genau. und er war schon immer ähm, auch gegenüber der LSU natürlich sehr positiv eingestellt und Unterstützer. Aber wir haben diesen Prozess, wenn man so will, oder diese Entwicklung begleitet.
1: Ja, und natürlich
2: stimmt. jetzt endgültig das Zünglein in der Waage gegeben, um die letzten Prozente auch <lacht> mit dem letzten genau. Interview und immer wieder das Ganze zu pushen. Also völlig, völlig, völlig um, unbestritten. Nein, aber das macht es natürlich aus. Also nicht, dass man irgendjemand mal die Hand geschüttelt hat, so ungefähr, oder die Faust gegeben hat vielmehr in den letzten zweieinhalb Jahren, sondern dass wir doch schon auch immer wussten, okay, wo geht die Reise hin? Und ähm, finde ich schon, auch mit der LSU, ist schon dort was bewegt haben, auch in der gesamten Berliner CDU. Also sie einfach moderner gemacht haben oder immer wieder mal Impulse gegeben haben, sichtbar waren. Und natürlich auch gemeinsame Auftritte oder Veranstaltungen, also auf dem CSDs, äh, auf mindestens zwei. Oder sogar drei insgesamt. Wenn man den, den einen sozusagen 21 dann auch noch mitzählt, der ja etwas eingeschränkter war. Aber das sind wichtige Meister uns gewesen, die letztendlich auch dazu geführt haben oder dafür gesorgt haben, finde ich schon, dass mhm. die CDU auch wirklich eine Hauptstadt-CDU, also eine moderne Partei wird und dem nicht dieses eingestaubte Image hat eben sozusagen in Anführungsstrichen der Außenbezirk, obwohl das ja auch äh, ungerecht ist, einfach zu sagen, also was jetzt von einigen Parteien auch so kam, und auch von einigen Journalisten, auch in der Pressekonferenz dann nach dem am Montag nach der Wahl, von wegen, die, die CDU kann doch eben gerade nicht Großstadt, weil die Innenstadtbezirke alle an die Grünen oder die SPD gegangen sind, ja, so stimmt das ja, ja nicht. Also man würde jetzt nicht sagen, dass äh, Lichtenberg oder das Charlottenburg äh, nicht Großstadt äh, ist. Nur weil es nicht Mitte ist und da ist ja bekanntlicherweise auch ein riesen Tiergarten, also ein Riesenpark. Also so ja. kann man das so nicht sagen und außerdem stimmt es wie gesagt nichts mit dem Wahlkreis 2 in Mitte. Also das zeigt ganz äh, sehr wohl, dass das geht, aber es geht nicht einfach so. Und äh, natürlich nicht einfach nur, also nicht mit jedem Kandidaten oder jeder Kandidatin und schon gar nicht, wenn man sich anguckt, wer alles Direktmandate gewonnen hat das hat nun definitiv, das ist nicht die Liste. Also, man muss jetzt ja nicht zu sehr ins Detail gehen, aber kurz gesagt, die Erststimme ist immer der Kandidat oder die Kandidatin. Zweitstimme ist quasi sind alle, die irgendwie auf der Liste stehen und ist quasi, wenn man so will, die Partei. Aber wenn ich jetzt jemanden nicht ja. mag, aus welchem Grund auch immer oder etwas nicht zutraue oder eben ja. gerade jemanden sehr sympathisch finde oder denke, Mensch, die kann das oder der kann das, dann wähle ich eben dort vielleicht möglicherweise was anderes und genauso ist es passiert. Also gibt ja sehr viele Beispiele, unter anderem eben auch, äh, hast du schon gesagt, Mario Röllig. Und das finde ich natürlich auch persönlich, äh, bin ich da sehr stolz drauf, weil die Kampagne ja von Anfang an auch 21 mit begleitet und koordiniert habe. Aber, dass ähm, das ist das beste Ergebnis der CDU um den Kollwitzplatz rum ist aller Zeiten. Das muss ja. man einfach mal so sagen. Es hat nicht gereicht für das Mandat, aber das ist quasi, wie soll man sagen, leider fast aussichtslos. Das ist sehr, sehr grün und auch diesmal so gewesen, aber es war auch eine
1: Fairness zwischen den Kandidatinnen
2: und Kandidaten.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, was ja auch, kennen, was, ne? was ja. ja auch in, was ja auch in Ordnung ist. Und das habe ich dem, dem Mario Röllich, ähm, Mario auch an dem Abend um, ich glaube, um 21.30 Uhr oder 35 Uhr war es auch geschrieben, als sich seine seine Zahlen da auch gesehen habe und habe zu ihm auch gesagt, du, ähm, es ist wichtig, dass man sich Ziele setzt und ähm, Ziele muss man erreichen können. Und dass wir oder dass er dort ähm, das, äh, das, das Ruder rumreißt und die Welt dort verändert, ähm, das, das, war, das war ja klar. Ähm, aber dass man nach vorne geht, ja, dass die Entwicklung ähm, der am Ende dahinterstehenden Partei ähm, in die richtige Richtung läuft für einen selbst, ja, also die Werte besser werden, so wie im Sport, dass die Zeit immer besser wird, dass man immer schneller wird oder so. Ähm, mhm. in, in der Politik sind es Prozentpunkte. Ähm, das ist doch wichtig und das muss man zeigen. Und das hat er gezeigt. Ähm, und somit hat er erstmal für sich sein Ziel erreicht. Vielleicht nicht seine Wunschprozentzahl, die er gehabt hätte. Aber es ist in die richtige Richtung gegangen und somit ist das Ziel erfüllt und jetzt heißt es natürlich eigentlich in der Zeit, das zu entwickeln und auszubauen und daran zu arbeiten. Mhm. Und, und da sagst du gerade was?
2: Genau, also sagst du gerade was, aber also um das mal in Zahlen. Es sind ja alles veröffentlichte Zahlen, deswegen muss man jetzt auch nicht zu äh, ja hier so zu konspirativ sein. Also overall sozusagen. Wird ja auch sonst zu langweilig
1: für unsere ja, Wahlkreis <lacht> äh,
2: 8, Pankow, also das ist um den Kollwitzplatz, Winskiez, für diejenigen, das was sagt, dann geht hoch bis Thelmann Park. also 14,6 Prozent äh, der Stimmen. Aber das sind äh, knapp sechs Prozent mehr als 21. Also da hat sich schon ordentlich was bewegt. Und vor allem ähm, gibt es ja dann einzelne Wahlkreise, äh, Wahlbezirke, Entschuldigung, Wahlbezirke. Also wirklich dann die Sachen, also die, wo dann wirklich so 1.500, 2.000 maximal äh, Wähler, wirklich, also wo man fast jeden wirklich persönlich äh, kennen würde. Und da geht es manchmal auch wirklich um, um einige wenige Stimmen. Und da war es ähm, in einem Wahlkreis um den Kollwitzplatz rum waren es sogar 20,2 Prozent und mit weitem Abstand quasi ähm, von von anderen Kandidaten entfernt. Aber zusammengenommen ändert das natürlich dann nichts an dem gesamten Wahlkreis. Aber äh, bisher, muss man ganz klar so sagen, eben war die CDU da oft einstellig, also auch im Gesamtergebnis einstellig, ja. ähm, weil man hat diesen Bezirk quasi oder diesen Wahlkreis, wenn man so will, eigentlich aufgegeben oder ja, also nicht auf jeden Fall sich große Chancen ausgerechnet und, ähm, ja, und jetzt ist, da Musik ist das Platz 3, genau und in ja. einigen Fällen, wie gesagt, Platz 1 oder beziehungsweise Platz 2 in diesen in Wahlbezirken, das heißt, es hat schon gezeigt, dass die Gesamtkampagne doch gegriffen hat, damals natürlich relativ kurz, man kann auch nicht zaubern, keine Frage, aber wenn man mhm. dicht an den Leuten dran ist und auch eine Story, eine eigene Story zu erzählen hat, eine authentische Story, und sich nicht irgendwie darauf verlässt auf die Grundstimmung, einen allgemeinen Trend, weil der kann natürlich auch jederzeit immer kippen und völlig farblos ist. Also schlimm, wenn man überhaupt nicht weiß, wer ist überhaupt der Kandidat, und Kandidatin in seinem. Also man ja. wählt die Partei und auf der anderen Seite heißt es doch immer und letztendlich ist es ja auch irgendwo so. das sehen wir ja mal wieder, dass auch erst in erster Linie Personen gewählt werden, auch wenn sie jetzt in der Bundespolitik zum Beispiel also Kanzlerkandidaten und Kandidatinnen natürlich eben nicht direkt gewählt werden können, aber indirekt werden sie es schon. Und das muss ja. sich vielleicht auch die FDP so ein bisschen auf die Fahnen schreiben. Ähm, was ist da passiert? Also vom Bund kam bestimmt kein Rückenwind, weil Herr Lindner, ich finde es ja sowieso, habe ich glaube ich schon mal hier gesagt, ein Fehler Finanzministerium ist undankbar in dem Sinne, weil Lindner ist, ich meine es jetzt gar nicht negativ, aber ein Schwätzer also so ähnlich wie ich, also du musst was erzählen können und musst da daraus was was Blumiges stricken können und die Fakten sind da nicht sekundär. So, also irgendwie meine eine Vision ja, was, 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 und, weiter, was, ne? und das kannst du bei Finanzen nicht. Das ist nicht? einfach Buchhaltung, zack, ja. da ist der Kassensturz, gut oder schlecht, egal. Du kannst das so ja. viel interpretieren.
1: Du bist wieder bei mir. Ich weiß nicht, wo du gerade ausgestiegen bist. Ich habe ein bisschen weiter geredet Ich weiß nicht, mhm. ob du mich gehört hast, dass ich noch gesagt habe, dass ich ein Nein. bisschen ähm, das Ziel der FDP... Ähm, verloren habe. Also ich weiß nicht, wofür steht die FDP gerade im Bund, was ist ihr Auftrag, was ist ihre Rolle ähm, und ja, was trägt sie dazu bei, dass das in dass es mit Deutschland auch finanziell da wieder ähm, ja, bergauf geht. Ähm, aber vielleicht, vielleicht wollen wir doch noch, noch über ein, über einen interessanten Zeitgenossen ähm, sprechen, den wir an dem Abend ähm, ja, getroffen haben und ein Bier zusammen getrunken haben. Die SPD mhm. hat ähm, Roland Kaiser und die CDU hat Dieter Hallervorden.
2: Ja, genau. Und noch gar nicht so lange. Also Dieter von muss man, glaube ich, nicht weiter vorstellen. Aber ähm, er hat, äh, das war schon 21 bei der Wahl, ähm, er war lange Zeit FDP-Unterstützer. Aber jetzt nicht so groß plakativ, aber hat das auf jeden Fall auch öffentlich zugegeben, sozusagen. Und aber hat dann eben Kai Wegner getroffen, schon 2021 und äh, ja, hat sich überzeugen lassen oder war überzeugt und ist das geblieben. Und äh, ist auch jetzt, hat auch im Schlossparktheater, wo wir auch waren, eben äh, in Steglitz äh, quasi ein... Eine Fragerunde oder eine auf der Bühne quasi ähm, Karl Wegner befragt und das war auch sehr amüsant, muss ich sagen, mhm. auch in der Theatersituation und er war natürlich auch in dem Abend da und äh, ja, also für mich persönlich ist das einfach absolut grandios gewesen, also vorher schon, ja. aber auch jetzt wieder, weil ich liebe ihn natürlich und äh, von Kindesbeinen an. Äh, Kinofilme, ach du lieber Harry, <lacht> später dann sogar erst dann äh, die die Sketch-Geschichten äh, sozusagen, der wo ja auch, äh, ich meine jetzt nicht nur die Flasche Pommes frites, aber äh, ins Hotel <lacht> oder den Mittelteil von Dr. <lacht> Chivago, äh, Schnuff, schnuffi, schneuf und so weiter. Ähm, also das ist einfach grandios. Aber was besonders ist und ich fand es sehr, sehr witzig, dass der Generalsekretär Stefan Evers, also der CDU Berlin, äh, also es auch angesprochen hat, weil ähm, ich habe den Film in den letzten Monaten vor allem mindestens nochmal dreimal gesehen, Sehen, aber insgesamt wahrscheinlich 20 Mal, Didi, der Experte. Also das ist also ein ja. Film, der quasi eine Satire auf Wahlkampf und auf Politik, also wo er quasi durch eine Verwechslung zwischen zwei, also einem Wahlkampfexperten, mit dem er einen Autounfall hat, und einem Kfz-Mechaniker, der dann eben eigentlich Didi ist, da gibt es eine Verwechslung, weil er als Experte kommen sollte und dann den Wahlkampf sozusagen das ganze Ruder nochmal rumreißen sollte, eigentlich für ja. quasi äh, da DVP, also sollte eigentlich die CDU sein und dann aber auch äh, zur, äh, zur deutschen Fortschrittspartei geht, was die SPD sein sollte und im Prinzip die, also irgendwann wieder weiß, wer er ist und dann das Ganze ausnutzt und äh, eigentlich alle in die Pfanne haut und am Wahlamt wirklich Pattsituationen keiner kann nicht regieren, um einfach zu zeigen, okay, was ist das eigentlich für ein Spiel und äh, ja, natürlich auch eine gewisse Verlogenheit oder Wahlkampfversprechen, also ein herrlicher Film, super witzig, ähm, aber auch nicht bösartig in dem Sinne, äh, was ja, ja heutzutage immer so ist, entweder äh, draufhauen oder nur klatschen, sondern es, es ist eben so, wie er eigentlich immer ist mit äh, politischer Satire. Also herrlich auf jeden Fall. Und es wurde eben auf der Bühne, wurden eben die Slogans, wir müssen mehr Dampf machen oder wir müssen die Schrauben anziehen, was sozusagen eigentlich eher im Wahnsinn gesagt hat, als er eins auf den Kopf bekommen hatte, äh, aber dann als als super Slogans dann funktioniert haben, auch in den Trends, in den Umfragen. Also das der Film ist äh, von 87, muss man dazu sagen, ja. Also in einer fiktiven Stadt, was aber West-Berlin war damals, also Rathaus-Schöneberg ist auch zu sehen, aber man sagt es eben nicht, was es für eine Stadt ist. Und ja. es ist immer noch nach wie vor, und das fand ich im witzig, die Parallelen, die es schon gibt immer noch aktuell. Es läuft immer noch genauso, wie spielt die Presse mit und äh, was ist entscheidend und dann nimmt man die Frau mit dazu oder eben nicht. Äh, oder äh, ja, der 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 große Sozialdemokrat, der dann eigentlich doch adelig ist und eigentlich Shampoos trinkt. Also genau, also irgendwie, oder reißt man das Haus ab oder nicht oder äh, schenkt man dem Jungen ein Eis vor der vor laufenden Kameras oder lebenslang eine, eine Kugel Eis jede Woche und so eine Geschichten, obwohl ja nur das ja. alles egal ist. Also wunderbarer Film und äh, genau und mit Didi einfach mal so dann zu gehen, hier willst du ein Bierchen noch und so, das, das ist einfach irgendwie das ist toll, also das hätte ich mir vor, vor, vor 30 Jahren oder Ja doch, 30 <lacht> Jahre, ja, also tatsächlich schon, als ich den ersten Film ja. bin, ist oder noch früher, ich glaube mit sechs Jahren habe ich den ersten Film gesehen, ach lieber Harry, mit Iris Berben auch zusammen, also äh, nicht ja. mit Iris Berben im Kino, sondern äh, Iris Berben hat mitgespielt. Da hast du
1: aber noch nicht verstanden.
2: <lacht> ja doch, das kann man schon, aber ich meine, jetzt hätte ich mir den träumen lassen, also dass, ähm, ja, das ja dass, dass man da mal so zusammensteht.
1: Ja, das, ja, also das, das, in diesem glaube ich, das Zusammenhang so also, schon, tatsächlich ja, auch so Legenden und und, und und was ich was ich ähm, tatsächlich spannend finde natürlich ähm, sind sind Künstler Künstler ob nun Roland Kaiser als als Sänger oder Dieter vorne als Komiker ähm, sind es am Ende auch Menschen die zu der Gemeinschaft gehören ne und in unserem Land leben oder auch in unserer Stadt leben ähm, und die natürlich auch eine Meinung haben und ich glaube, das hat es ja auch gezeigt, erst war er bei der FDP, FDP ähm, Sympathisant, jetzt ist es CDU. Ähm, ich glaube, vorwiegend natürlich wegen der Personalie, wegen, wegen Kai ähm, hm. Wegner in, in, in dem Falle. Ähm, und das ist ja auch meistens so, dass man jemanden wählt oder eine Partei wählt, weil man denjenigen, der dafür antritt und dem dem vertraut ne und, 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 und dem ähm, vertrauen möchte, um, und so ist es bei, bei Dieter Haller vorne. Und es ist es schön, dass es, glaube ich, auch in den letzten Jahren immer öfter dazu gekommen ist, dass auch ähm, Personen des öffentlichen Lebens, ähm, also Künstler oder also Stars ähm, aus unserer Mitte, aus unserer Gesellschaft hervortreten und auch ihre Meinung da kundtun und dieses Netzwerk, was sie haben, die Fans oder das Sprachrohr einfach auch nutzen. Und das mhm. finde ich finde ich ganz toll, ähm, weil das zum einen natürlich auch zeigt, dass sie menschlich sind und zum anderen, dass sie ähm, ja sich auch für andere Bereiche interessieren als nur für ihre Musik oder für ihre Kunst, die sie die sie machen. Aber es ja, und ist ja auch nicht, ja, ist nicht, auch auch nicht ungefährlich, ja. ne? Also
2: weil ähm, das ja, hat äh, Didi auch Didi auch gesagt ein, ist am Anfang. Wagen, ist, das, im Gegensatz zu anderen Kollegen positioniert er sich. Weil, ähm, na klar, und vor allem egal übrigens, äh, welche Partei oder ja. welcher Bewegung, äh, Stichwort Nena, nein, aber man sich kurzzeitig. Ich kurz bin Zeit ja trotzdem
1: auch Roland Kaiser-Fan, auch wenn er ja, bei der ja.
2: SPD ist. Ja, gut, man, äh, wie heißt ich es? Fehl, ja nee, fehlerfrei war die andere, ähm, aber ähm, Schachmatt, <lacht> das Songtitel ja, ja passt. <lacht> äh, zumindest in Berliner Fall äh, Berlin, der SPD Berlin. Ja. Ähm, aber genau, also das ist natürlich stark. Und äh, klar, und er meinte, wie wie hat er es formuliert? Ähm, er hat viele Zuschriften bekommen, Fanposts ungefähr. Und einige, äh, ja, äh, die waren dann schon fast, oder nicht fast, sondern die waren schon eher strafrechtlich relevant. Und das zeigt ja. dann natürlich auch wieder, okay, das ist also der Unterschied. Du sagst, was du wählst quasi wen unterstützt und dann bist du plötzlich des Todes äh, leider fast im wahrsten Sinne zu, zu ist. Und ansonsten bist du bist du geil. so Aber wenn du die Klappe hältst, genau. was, dann, ist es, dann ist es alles okay. Oder wenn es die andere Partei ist, dann geht es wieder von der anderen Seite los. Das kennen wir. Das ist natürlich nicht so schön. Aber du sagst es schon, ähm, es gibt also es war ein wunderbarer Abend, das hält man fest, wir falten auch fest. Ich glaube, das hat auch keine Partei bisher bestritten, dass die CDU ja. die stärkste Partei ist. Man könnte noch sagen, ja. der Wahlsieger ist. Aber, und jetzt kommt das Aber, dadurch, dass die FDP natürlich auch nicht äh, es nicht geschafft hat, äh, wenn auch knapp. Und dann liegen Bis auch er? wieder nur ein paar tausend Stimmen. <lacht> nee, nee, ich glaube, ja. das ist endgültig, also 4,6 ja, Prozent. Ja, ja. Und, äh, aber es, es sind nur ein paar tausend Stimmen. Bei einer Größe der Stadt äh, Berlins ist das... Eigentlich auch nicht äh, irgendwie äh, unmöglich, aber es ist einfach mal so. Dadurch gibt es nicht mehr so viele Konstellationen. Es gibt das weiter wie bisher, nur positiv, wie es beim High-Alarm am siehst. Also das heißt äh, rot-grün-rot, R2G stimmt ja eigentlich gar nicht so, sondern äh, so heißt es ja nicht nee. korrekt. Äh, so, könnten weitermachen, rein rechnerisch, moralisch alle verloren, alle Regierungsparteien, wirklich alle drei. Die SPD deutlich und äh, ein klares Signal. Eben. Aber die CDU muss also mit SPD oder mit Grünen eine Koalition schmieden, wenn sie regieren will. So, das würde für Frau Giffey natürlich bedeuten, sie müsste das Amt abgeben und deswegen mhm. ist es natürlich nicht unbedingt ihre erste Option ohne Druck von außen und so weiter zu gehen obwohl es ja dieses Innenministeriums, äh, diesen In äh, Posten der Innenministerin äh, bald verkannt geben könnte, wenn Frau Faeser nach Hessen <lacht> zurückgeht. Ja. Äh, aber äh, das kann natürlich auch eine Rolle spielen. Eben, und der Graben zwischen Frau Jarisch und äh, Karl Wegner ist natürlich sehr, sehr groß, durch die doch schon Fokussierung auf die Verkehrsthemen und die Friedrichstraße und ja. so weiter, weil ja beide ihr Gesicht verlieren würden, wenn sie, also einer müsste ja irgendwie zurückstecken. Das ist die Krux, in der wir uns jetzt gerade befinden. Und jetzt mhm. kommt aber, also die Koalitionsverhandlungen oder die Sondierungsgespräche, die Koalitionsverhandlungen sind ja noch nicht, laufen. Auch noch zum Stand äh, sicherlich t, der Ausstrahlung der Sendung. Wir sind etwas, ähm, ähm, etwas im Vorlauf. Aber trotzdem, so wie es angekündigt ist, weil an diesem Freitag äh, die Gespräche erst stattfinden sollen, zumindest mit den Grünen. Das heißt, da ist noch keine Entscheidung zu erwarten. Aber jetzt bei allen Pannen der Wahl, kommt jetzt wieder mal äh, eine Geschichte <lacht> auf den Tisch, nämlich es ist wieder irgendwas ähm, durcheinander gelaufen beziehungsweise nicht korrekt gelaufen und zwar in es
1: Lichtenberg. Ist... So, und was genau? Und zwar war in Lichtenberg <lacht> sind einfach vergessen worden 450 Briefwahlstimmen vergessen worden zu zählen.
2: So, und wir hatten und schon das... gesagt 105 Stimmen, ein Unterschied zwischen dem also Vorsprung der SPD zur, ja. zu den Grünen. Bei 450 Stimmen, naja, man weiß also ja nicht, was... 2,5,
1: das sind übrigens 105, <lacht> das müssten laut meiner Rechnung jetzt äh, 2,5 äh, Prozent sein. Von, von von was? Oder? Lege ich da falsch? Oder fehlt da eine Kommazahl oben in unserer, in unserer Statistik? Also 105 Stimmen, ähm, Du sagst, ähm, äh, Nee, das die, ist ähm, der Vorsprung.
2: Also, das, äh, so, okay. beziehungsweise bei den Grünen, also, 100, die Grünen haben 105 Stimmen in ganz Berlin weniger als die SPD. So, wenn 450 so, okay. Briefwahlstimmen, stimmen, also je nachdem, was drinsteht, aber es könnte sein, dass sich dadurch das Verhältnis oder beziehungsweise die Platzierung verändert. Die ja. Dass die Grünen auf Platz zwei sind. Frau Jarisch hat ja schon gesagt, nur ähm, hat er schon an dem Abend äh, mindestens einmal gesagt, äh, die Interviews dass sie den Anspruch hat, die, diese Koalition, also die eher linksgerichtete Koalition, die sie bestehende, anzuführen. Da ist sie aber noch davon ausgegangen, was zeitweise tatsächlich so war, dass die Grünen vorne liegen. Und das könnte natürlich auch die Koalitionsverhandlungen beeinflussen, weil wenn vorher sowieso Platz zwei ist, also Platz zwei bzw. die zweite Geige quasi, dann würde sie womöglich eher mit der CDU zusammengehen, als, äh, ich,
1: muss, ich muss gleich die Lachkurbel machen, ich habe ich hab die gar nicht mehr gehört.
2: <lacht> es ist eine Scheiße hier. Yeah. Ich, ich weiß dachte, nicht, ob du
1: mich gehört hast, aber ich fühle mich so, als wenn wir auf unterschiedlichen Kontinenten aufnehmen und bei dir ist gerade der Sturm Katharina irgendwie, dass wir hier ständig <lacht> unterbrochen werden.
2: Ja, den Eindruck habe ich auch. Die Frage so, ist, was am Aber Ende sie, sie ist. hat an ja, dem Abend
1: gesagt, dass wenn... Wenn sie gewinnen würde, würde sie Anspruch erheben, die Koalition anzuführen und das mhm. ist natürlich dann ja so ein kleiner, wie sagt man so, Neudeutsch-Bitchfight dann zwischen zwei, zwei Alphatieren. Ähm,
2: ja genau, aber ja. Wenn, wenn also ähm, Frau Jarasch sagen würde, äh, ich führe die Geschichte an, weil... Äh, Sie sieht ja aus und spricht auch so wie Anja Kohl. Äh, man kennt ja die Parodie von Switch. An der Pörse ist es nicht anders. Kommt ja natürlich auch aus Baden-Württemberg. Also die waschechte Berlinerin, die natürlich Bescheid weiß, nicht wahr? So, aber das wollen wir ja niemandem vorwerfen. Äh, an alle da draußen, die äh, sehr herzlich willkommen sind in der Hauptstadt. Ähm, wir, auch du. <lacht> aber eben... Ähm, das könnte was ändern, weil es bei Frau Giffey, Doktor, liegt mir mal so auf der Zunge, aber das ist ja nicht mehr. Also der vertrauensvollsten Person, äh, die wir kennen, obwohl ich sie ja schon seit 15 Dr. Jahren Artie. kenne. Als Stadträtin mhm. von Neukölln im Bildungsbereich, also für Bildung. Und damals auch ganz sympathisch, aber, naja, die Zeiten ändern sich, nein, aber. Ja, eben, jetzt, jetzt ist
1: auf ihr, auf jedem ja. Foto zieht sie die eine Augenbraue so verschmitzt hoch, so halt, so nach dem Motto. <lacht> Ich werde es euch allen zeigen. Ich habe euch mit das meinen Augenbrauen ja die, die, verarscht. Wayne Zork Johnson
3: äh, Augenbrauen. <lacht> genau. Ne? Also, <lacht> genau. Ja, also ja, auf jeden Fall. Das könnte, dran,
2: ja. Ja, das könnte natürlich was ändern. Möglicherweise, weil dann, wie du wie sage gut, jetzt habe ich erstmal verstanden. <lacht> das könnte natürlich tatsächlich dazu führen. Aber Eishergien, es bleibt ja. bleibt also spannend, muss man sagen. Ähm, ja, der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz hat sich wie immer sehr klar und deutlich ausgedrückt. War eine herrliche Pressekonferenz, weil ein Journalist, ich weiß nicht, ob du es gehört hast oder gesehen hattest im Nachgang, dass, mhm. dass, dass sowas muss ein. Nicht bei der Heute-Show landen. Aber mal gucken, die wird mm. ja auch mal schlechter. Ähm, deswegen müssen wir ja auch weitermachen. Äh, aber ja. äh, da ist, das ist der Journalist nicht auf den Namen gekommen. Also ist so mitten in der äh, zweiten Frage. Also, und äh, Kai Wegner meinte, so Wegner mein Name.
1: Und eine Frage noch an den Parteivorsitzenden, Herr Merz. Sie haben gesagt, Sie können äh, Großstadt.
0: Ich glaube, ich interpretiere das Wahlergebnis anders. Sie können Randbezirk. Wenn man mhm. guckt, ne, drumrum ist es schwarz, aber innen dran, wo die Stadt dann wirklich Großstadt
1: ist, das ist ja nicht in Spandau, pardon
0: Herr, äh, ähm, äh, 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 äh ist mein Name? Mein Name? <lacht> ja, nee, nee ich weiß nicht,
2: <lacht> also irgendwie, da, man kennt, wir, wir beide kennen das ja, dass man so hängt und dann ja. irgendwie da hier ähm, Dingens, ne? Da gibt es übrigens auch einen genau. tollen Sketch von, von Dieter Hallerforden, wo sie ganz <lacht> na, du weißt schon, ja, ja, der. Nee, der äh, sagt, ja, ähm, ja, ja. <lacht> ja, also ganz witzig, aber er sagt natürlich ganz eindeutig, also Wahl gewonnen. Und ähm, ja. hat auch das Beispiel genannt von der Bundestagswahl, äh, mhm. wo ähm, Herr Klingbeil, der Generalsekretär damals noch, äh, irgendwie wegen wie viel, etwas über ein Prozent oder was im Vorsprung ganz selbstverständlich den, also den Wahlsieg und äh, quasi den Anspruch auf die Regierungsbildung oder den Auftrag zur Regierungsbildung gesehen hat und äh, ja, die Frage dann aufgemacht, also der Merz, ja. wann denn das anfangen sollte bei der CDU, wenn man über 10% <lacht> Vorsprung hat. Ja. Äh, ob das kein Anspruch wäre? Natürlich, das haben wir ja alle nicht versäumt zu, zu erwähnen und zu manifestieren oder festzustellen, dass man natürlich stabile Mehrheiten braucht. Na klar, das ist Demokratie, parlamentarische Demokratie, dass man auch Koalitionen bilden muss, sonst funktioniert es nicht. Aber äh, man dreht sich natürlich auch immer so, wie man es haben will. Und was das, ja, äh, darauf hatte Kai auch hingewiesen in der Pressekonferenz und damit hat er leider sozusagen sehr, sehr recht, nach allem, was passiert ist in Berlin und äh, natürlich auch an Bashing passiert ist und noch passiert, nicht nur an der Heute-Show, sondern auch generell. auch äh, dass Das wird dann irgendwann, schadet es der Stadt natürlich sehr. Und aber den Berlinerinnen und Berlinern, sie wurden noch mal zur ohne gerufen, zur Wahl, ohne. Und jetzt hm. ist abgestimmt worden und wenn das wieder ignoriert wird, wie damals schon Volksentscheide und so weiter, klar, es sind ja. so Randthemen. einige interessiert es gar nicht. Aber das Vertrauen in Politik oder in dieses äh, politische System in der Stadt ja. hier vor allem, wo so viel schief läuft äh, und so so ist eigentlich das Spiel. Gehen. Also es ja. geht dabei die Welt nicht unter, wenn jemand anderes regiert bisher. Da, also deswegen. Aber gibt es mal jemand eine andere Chance oder eine andere Koalition, eine andere ne? Konstellation, Konstellation ja, genau, richtig. Ja, ja. So und äh, irgendwie, dass sich was ändern muss, das, das hängt auch mit einem Wechsel von Personen zusammen und mit einem neuen Impuls und mit anderen Kompromissen möglicherweise. Aber das weiter so. Genau. In dieser Situation, auch nach der überhaupt Notwendigkeit, diese Wahl zu wiederholen, dann kriegst du eine Klatsche und sagst, jetzt erst recht, wo soll denn der Impuls herkommen? Das interessiert
1: herkommen? mich nicht, ich mache das so. weiter. Und,
2: äh, man hat es ja schon gesagt, die Wahlbeteiligung ist ja schon runtergegangen. Weil auch das ja. schon irgendwie offensichtlich viele Leute, weil das die Leute das, also dass es egal ist, kann ich mir nicht vorstellen. Aber jetzt wird das wieder ignoriert. Also lass wir mal die Posten außen vor. Aber einfach, das, das ist doch ein, ein verheerendes Signal, was rausgehen würde. Ja, genau. Personell wie, wie in der Sache an sich. Also würde doch manifestieren, was was sehr oft leicht gesagt wird. Aber doch natürlich ein Stück weit stimmt, dass Leute an ihrem Scheißposten kleben oder an der mhm. Macht kleben könnte man es sogar sagen. Und überhaupt völlig uneinsichtig sind. Also wenn ich da äh, die Kippich gehört habe von äh, den Linken, die die völlig überraschend irgendwie sowieso, jetzt habe ich nur die Zufall irgendwie mal mitbekommen, Senatorin wurde, nachdem sie dann den, den Vorsitz der Linken abgegeben hat. Man dachte, sie zieht ja. sich irgendwie zurück. Dann plötzlich hat sie so ein tolles Kostümchen angehabt und jetzt weiß man warum.
1: Ja, weil man dann
2: irgendwie in, in wie in B4 oder noch mehr einsteigt. Äh, ja, als ja, ja. Das, äh, also so, na, ja. aber wollen, wollen wir nicht zu sehr Richtig.
1: Genau, wollen wir es nicht, nicht ausupfern lassen. Also wahrscheinlich, wenn unsere Folge hier draußen ist wieder und ihr sie auf euren Ohren habt, dann sind wahrscheinlich die 450 Briefwahlstimmen ähm, ausgezählt und wir wissen ganz genau, ob die Grünen die SPD überholt haben oder ob vielleicht doch die SPD sich da noch mal ein bisschen abgesetzt hat. Das werden wir sehen. Der, die Wähler haben gewählt laut den Karten, so wie es zumindest optisch scheint, schwarz-grün. Wie sich das entwickelt, das liegt nicht mehr in unserer Hand. Es bleibt spannend in Berlin. Noch ist nichts ents entschieden. Könnte okay. auch auf irgendeinem Plakat stehen. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, wir sind... Ähm, für diese Sendung, weil wir ja gesagt haben, wir wollen uns nur heute ähm, um, die Wahl, ähm, um die Wahl kümmern, aber ich habe dich noch nicht tatsächlich selber gefragt und das mhm. kannst du vielleicht ja zum Schluss sagen, damit du auch das Schlusswort hast, ähm, auch mhm. wenn du jetzt wieder so viel geredet hast, und Zeit, aber du bist ja auch <lacht> öfters mal weg gewesen. Ähm, wie fandest du denn den Abend mit den Regenbogengesprächen ähm, am Sonntag?
2: Also ich fand das ähm, sehr, sehr emotional, also sehr bewegend, also auch persönlich bewegend, weil wie gesagt, nicht nur der Abend an sich und das Ergebnis, sondern einfach dieser Weg. Also wenn man das jetzt mal zusammenzählt, also nach 2021 hat man nicht diese, also auch nicht diese Location, also diese Kulisse quasi und auch nicht die Mitstreiter. Hat verschiedene Gründe, wollen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber äh, dann kam noch das Ergebnis, was ja insgesamt auch sehr ernüchternd war. Also sowohl im Bezirk, äh, also im Wahlkreis, als auch äh, insgesamt. Ja. So, Und hier war es so, äh, man kommt rein, man wird begrüßt oder begrüßt Leute, man man hat auch, ja, was das Äußere angeht, man hat diesen tollen türkisen Schal oben, äh, der, irgendwie die, also und dann wusste man schon, wir wurden ja von von Journalisten ja auch schon gefragt, Bleibt mal so stehen. <lacht> ja. das, also nicht, dass man jetzt Bilder inszeniert, im Gegenteil, sondern die brauchte man wirklich nicht inszenieren, wirklich ehrlich, sondern nee, weil man schon zu erwarten hatte und das war, lag nicht nur in Luft, sondern man wusste es, in den letzten Wochen hat sich das erst rauskristallisiert, aber war ein tolles Gefühl, weil man hat schon seinen Einfluss, da, äh, Anteil daran gehabt, so rum. Also nicht, dass man sich jetzt selbst überhebt, aber ich habe es noch nie so, so nah gefühlt, dass man wirklich auch was bewegen kann äh, und ja, die Inhalte rüberbringen konnte und ähm, das hat auch so zu spüren, wenn dann der Spitzenkandidat eben reinkommt. Und äh, man weiß aber, man umarmt sich und das ist jetzt nicht irgendwie irgend, irgendjemand gewesen, sondern man kennt sich, man weiß, er war bei den sprechen hier, wir haben ihn kurz vorher nochmal interviewt, das ist alles nicht selbstverständlich gewesen und man konnte den einen oder anderen kritischen Spruch auch, wie du weißt, auch mal absetzen und auch inhaltlichen und ähm, mit einmal steht er dort als Wahlgewinner in der deutschen Hauptstadt, muss man ganz klar sagen, das ist ein tolles Gefühl. Also ganz persönlich ein tolles Gefühl und vor allem da mit Freunden zu stehen, mit Mitstreitern zu stehen, die, ähm, ja, also das, das war ein Gemeinsamkeitsgefühl, dass das, das war wirklich äh, sensationell. Und dann kommt noch der Diddy um die Ecke und man stößt dann mit einem Bierchen an und äh, gibt ihm da sozusagen quasi eins aus äh, und reicht es ihm. Das, und redet eben über seine Filme und über die die Politik. Also wir haben ja dann wirklich eher über die Sache. Also wie man so auf der Couch sitzt mit seinem Vater so ungefähr. ne äh, Oder mit wem auch immer. Und einfach mal über Politik diskutiert. So.
1: Du bist so. jetzt wieder da, ja?
2: Ja, ich ja. bin wieder da. Also ich habe deinen Monolog
1: nicht mehr gehört. Du hast dich gefreut. Ähm, ja. Weil man muss ja auch sagen, ich hoffe, dein Text ist jetzt auch mit drauf, ähm, was du gerade gesagt hast. Ja. Ähm, aber wir können ja wirklich ähm, jetzt rückblickend auch mal in der letzten Staffel, in der wir uns jetzt, nicht in der letzten, aber in der aktuellen <lacht> Staffel, in der wir uns gerade <lacht> befinden von den Regenbogengesprächen, das ähm, am, was können, wir, vor, können wir schon ganz, ganz, stolz auf uns sein, denn wir haben viele Gäste in unseren ähm, Folgen gehabt, die tatsächlich ähm, ja auch die Karriere, Karriere gemacht äh, haben. Ja, oh, genau. wir es nochmal aufzählen?
2: Nach... Ottilie Klein ist äh, Mitglied des Deutschen Bundestages. Joe genau. ist äh, Mitglied des CDU-Vorstands, äh, Bundesvorstands. Ja. So, ähm, wen haben wir noch? Kai Wegener wird Regierender Bürgermeister von Berlin. So, äh, andere, ähm, haben wieder einen Job. So, oder, ähm, T.T. <lacht> andere, andere haben
3: wieder
2: einen Job. T.T. <lacht> Mirnbach genau. spielt wieder äh, Musical, ja, mhm. und, äh, genau. ist eine Radiostimme. Aber dazu kommen wir noch. Denn wir werden wir auch noch wieder ja, zu Gast haben. Alle werden wir wieder zu Gast haben.
1: Modelt gerade ist für.
2: Topmodel ähm, und sich zu feiern für die Sendung. Ja, aber.
1: Ja, genau, genau, nein. genau. Er wird es, er wird du es hören, jetzt gar jetzt gar muss jetzt mal auf den Punkt ja,
2: genau, richtig. Jetzt,
1: wo so. man gerade für Emporio Armani das Cover, erste Covershooting gemacht hat, da ist man jetzt äh, hat keine hat Zeit man plötzlich mehr. Keine Zeit
2: ja, richtig. Also das heißt, ähm, ohne zu übertreiben und uns zu sehr in einen, in einen Spot hier zu stellen, aber wir machen, äh, also wir wir bringen die Leute wirklich nach vorne und machen sie
1: erfolgreich. Wir machen es ja, das, ja. Und stimmt.
2: deswegen, ja, und das muss man einfach ganz klar mal so sagen. <lacht> Deswegen und ja. <lacht> äh, das werden wir natürlich den einzelnen Gästen die werden wir auch ja genau und die werden wir auch wieder einladen und ihnen äh, dieses äh, also ja diese Erkenntnis äh, einfach auch abknüpfen so. und natürlich neue neue Menschen einladen oder ähm, im Gespräch haben weil wir wollen ja nicht aufhören die Leute erfolgreich zu machen nee genau so ist das. Und in diesem Sinne wollen wir ähm, alle Zeit auch in die Vorbereitung auf, der Weiter auf Talent-Scouting
1: genau, Talent gehen.
2: Könnt ihr euch auch bewerben.
1: <lacht> genau, falls ihr, falls ihr einen neuen Job braucht oder ähm, weiter ja, be bekannt werden wollt. Nein. Dann ähm, ich, ich äh, sage jetzt auch, ähm, äh, liked uns, schreibt uns, ähm, folgt uns, hört unsere alten Folgen und vor allen Dingen auch die aktuellen, teilt sie ähm, und Felix, du hast das letzte Wort.
2: Ja, ich mach's kurz, bevor hier wieder alles abbricht. Ähm, ja, also ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir bleiben weiter interessiert und ähm, äh, wollen interessante Geschichten hören und Geschichten erzählen oder erzählen lassen. Ihr vor allem da draußen, bleibt uns treu, bleibt vor allem gesund und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Bis dahin.
3: Tschüss. Tschüss. Ja, ich stehe hier mit dem lieben Kai Wegner, der für uns ganz besonders ist für die Regenbogengespräche, denn er war unser Premierengast. Der erste Gast, der damals schon seine Vision für Berlin äh, uns kundgetan hat und viele witzige Anekdoten und äh, Eigenarten. Ja, jetzt sind wir fast, äh, ja, fast drei Jahre später. Es war tatsächlich Mai 2020, jetzt war Anfang Mai. Und äh, wir waren immer bei dir, bevor du Vorsitzender, Landesvorsitzender wurdest, bevor du dann Kandidat wurdest. Und jetzt kurz vor der Chance, ist es auch so, dass du, gehen der Bürgermeister, was, äh, jetzt an dich die Frage, wie, wie geht es dir gerade sozusagen, was umtreibt dich?
0: Also ganz ehrlich, mir geht es gut. Wir haben jetzt einen harten, kurzen, aber gefühlt dann doch langen Wahlkampf hinter uns. Aber was unheimlich motivierend war, war die Stimmung auf den Straßen, die Stimmung bei Veranstaltungen, wo ich war, denn die Stadt möchte einen Wechsel. Man spürt es, die Stadt möchte, dass Berlin jetzt vernünftig regiert wird, dass Berlin wieder überall funktioniert und genau dafür will ich sorgen und der Wahlkampf hat enorm Spaß gemacht und motiviert. Aber wenn es denn klappt am Sonntag mit dem politischen Wechsel, wartet echt ein großer Berg an Arbeit und Verantwortung, aber die will ich auch, weil ich wirklich was Will in Berlin.
3: wunderbar was wird denn das erste sein was du machst wenn nach der ersten hochrechnung also <lacht> Nein, oder vielleicht, da wirst du sicherlich durchatmen und dich freuen und wir alle uns freuen. Aber was würde das Erste sein, wenn du im Amt wärst? Was würde das Erste sein? Was ist das Wichtigste, was in dieser Stadt geändert werden muss?
0: Also am Sonntag nach der ersten Hochrechnung ja, nein, will ich trotzdem natürlich. was sagen. Ähm, klar wird es äh, erstmal auch hoffentlich, wenn die Zahlen gut sind und wir das Vertrauen der Berlinerinnen und Berliner bekommen und das Ergebnis auch so gut ist, dass wir einen klaren Auftrag zur Bildung einer Regierung haben, äh, wird es natürlich um Verantwortung gehen. Verantwortung für Berlin. Wir brauchen dann eine Koalition für diese Stadt, die bestimmte Sachen ändert. Und darum wird es mir dann am Sonntag um 18 Uhr gehen. Da wird es ja auch erste Gespräche mit anderen Parteien geben, mhm. wie wir eine mögliche Regierung hier bilden können. Und das wird auch nochmal harte Arbeit, aber da freue ich mich auch drauf. Und wenn es dann alles wirklich so kommt und funktioniert, dann wird meine erste Maßnahme sein, dass wir eine Verwaltungsreform in Berlin anschieben, schnellstmöglich. Wir müssen endlich organisieren, dass Berlin funktioniert, dass es klare Zuständigkeiten gibt zwischen Bezirken und Land. Und das will ich sofort angehen, weil ich will einfach, dass die Berliner Termine in den Bürgerämtern bekommen, dass man ein Auto anmelden kann, dass die Behörden schlicht funktionieren. Und das ist auch eine Grundvoraussetzung für alles andere und darum würde ich mich sofort kümmern.
3: Super. Und da wünschen wir dir ja alles Gute. Wir werden ja live dabei sein äh, um 18 Uhr. Und äh, jetzt noch ein Versprechen, das ich dir abnehmen will. Wenn du es dann geschafft hast, wenn du Regierer Bürgermeister bist, dann kommst du auch wieder zu den Regenbogengesprächen.
0: Sehr gerne. Oder ihr kommt ins Rote Rathaus und wir machen es von dort. Noch lieber. Alles klar. Also
3: alles Gute. Für Für Euch auch. Danke. Der
0: Podcast mit Felix Kaiser
1: und Patrick Mahl.